0: tak môžeme si otvoriť Božie Slovo do listu Svetého Jakuba a do prvej kapitole. A dneska to už je šiestýkrát, čo otvárame túto knihu novozmluvnú. A povedali sme si, že tento list od Jakuba je veľmi praktický a pastoračný list. A zámerom Jakuba je, aby. Viera kresťanov, ktorým písal, ale rovnako naša viera, sa prakticky prejavila v našich životoch, aby sa dokázala ako živá viera, nie iba teoretická, mŕtva. A jeden zo spôsobov, ktorým Boh testuje našu vieru, sú rôzne skúšky, ktoré Boh dopúšťa do našich životov. A preto čítame, verši 2, keď okolo upadáte do rôznych skúšok. Môžu to byť rôzne skúšky, môžu to byť rôzne prenasledovania kvôli našej viere, môžu to byť rôzne zdravotné problémy, rôzne finančné ťažkosti, tláky v našich zamestnaniach, môže to byť nespravodlivé konanie voči nám, rôzne útoky od ľudí, môžu to byť rôzne tragédie, môže to byť, keď sa nám narodí postihnuté dieťa, Môže to byť smrť našich blízkych. Rôzne skúšky, ktoré sú súčasťou našich životov. A Jakub nám hovorí, že dokonca v týchto skúškach máme dôvod sa radovať. A videli sme to, ako sme otvárali verše 1 z 12. Lebo cez tieto skúšky Boh testuje našu vieru a naša viera sa môže dokázať v týchto skúškach. Boh týmito skúškami buduje náš charakter, aby sme boli dokonalí, aby sme boli podobní pánovi Ježišovi Kristovi. A keď sa v týchto skúškach dokážeme, tak pán Boh nám sľubuje korunu života a hovorí, že sme blahoslavení, že sme tí najšťastnejší ľudia. Takže to sú všetko dôvody, ktoré Jakub uvádza, prečo máme dôvod dokonca v tých ťažkých skúškach, ktorými ideme v našich životoch sa radovať. V 12 sme naposledy čítali: Blahoslavený muž, ktorý znáša skúšky, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Boh zasľúbil tým, ktorí ho milujú. A my potrebujeme sa modliť o múdrosť, aby sme videli tieto božie zámery, keď ideme v skúškach. A takto viera, živá viera hľadí na skúšky, ktorými v živote A teraz sa dostávame do verša 13 v našej kapitole a Jakub v tomto verši otvára jednu veľmi dôležitú tému, ktorá úzko súvisí s tým, čo sme doteraz čítali vo veršoch 1 až 12. A doteraz sme hovorili o, o vonkajších skúškach, ktoré Boh dopustí na trestianov, ale teraz vo verši 13 Jakoby ide hovoriť o pokušeniach, ktoré idú z nášho vnútra. Takže sú to skúšky, ktoré Boh dopustí, čo sme doteraz hovorili, a potom verš 13 hovorí o pokušeniach, ktoré idú z nášho vnútra a je dôležité tieto dve veci rozlišovať. V grečtine je použité, na, na, je použité to isté slovo. A preto, aj brat Rohaček, keď čítame vo verši 2, keď naokolo upadáte do rôznych pokušení, vidíme, že aj brat Rohaček to prekladá jedným slovom, on je verný a dáva pokušenie. Aj vo verši 2 a vo verši 13 je tiež použité to slovo, o nich nikto nehovorí, keď je pokušaný. Takže vidíme, že to je to isté slovo v grečtine a predsa, Význam týchto slov je odlišný a potrebujeme to vidieť. Ako sme povedali, skúšky, o ktorých sme hovorili vo veršoch 1 až 12, sme si povedali, že to skúšky od Boha, ktoré Boh dopustí do našich životov a Boh nimi sleduje naše duchovné dobro. Avšak pokušenia vo verši 13 nie sú od Boha, Čítame, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Nech to nehovoríme, tieto pokúšania nie sú od Boha, na rozdiel od skúšok. A tieto pokúšania nás vedú k zlému. Vedú nás k pádu a vedú nás k hriechu. Takže skúška a pokúšanie k hriechu sú dve odlišné veci. Prečo hovorím hriechu? Lebo keď čítame verš 13, tak vidíme, keď sa tu hovorí o pokušení, hovorí sa o pokušení k hriechu. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha, lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zlé. Takže hovoríme o pokušeniach na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Takže, ako som povedal, sú to dve odlišné veci, ktoré musíme rozlišovať, avšak. A ťažkosti nastávajú v tom, že tieto dve veci, teda skúšky, ktoré sú od Boha a pokušenia na zlé, ktoré nie sú od Boha, idú často veľmi blízko pri sebe. Veľmi často skúška, ktorú Boh na nás dopustí, a najmä, keď táto skúška trvá dlhšiu dobu, alebo keď je intenzívna, sa pre nás môže stať pokušením k hriechu. A preto v tom je to, že niekedy to je ťažké od seba odlíšiť. A ja verím, že to je jeden z dôvodov, prečo Jakub ako pastor týmto kresťanom píše a ukazuje im, že je potrebné to odlíšiť. Poviem príklad. Predstavme si, že som podnikateľ a, a zrazu moje, moje tržby začnú klesať lebo sa snažím poctivo podnikať, a, ale konkurencia ma predbieha, lebo neodvádzajú dane, ako by mali. A, takže je to skúška, ktorú Boh dopustí do môjho podnikania, do môjho života, lebo vidím, že konkurencii, ktorí podvádzajú, sa im darí a ja, ktorý sa snažím poctivo podnikať, a, mám stále nižšie a nižšie tržby. A modlím sa k Bohu o pomoc, tvrdo pracujem, no ako vidím, že sa to nezlepšuje a že stále je to horšie a horšie, príde pokušenie k hriechu tiež nezaplatiť dáň. Takže vidíme tu ten rozdiel. Boh dal skúšku, že moje tržby klesajú, že sa dostávam do finančných problémov, ale teraz príde pokušenie k hriechu nezaplatiť túto tú daň ako to robia ostatní. A vidíme, že zrazu tá moja situácia, tá skúška, v ktorej som, zahrňa aj pokušenie k hriechu. Alebo niekto mi ublíži svojimi slovami. Je to skúška, do ktorej som sa zrazu ocitol. Avšak zrazu s touto skúškou prichádza aj pokušenie v hneve mu odpovedať a v hneve na neho vybuchnúť. Vidíme, ako to môže byť veľmi blízko spojené. Ale pozrieme sa ďalej na ten príklad, čo som povedal a, s tým podnikateľom. A, takže moje podnikanie ide horšie a horšie. A, mám obavu o zabezpečenie svojej rodiny. Toto pokušenie silne. A nakoniec ma to pokušenie prevalí. A rovnako ja... Neodvediem daň a okradnem štát. Zreším. A teraz tu je otázka, ktorú chcem dneska riešiť. Kto nesie vinu za tento môj hriech? Možno niekto môže rozmýšľať takto. Kto dopustil tu skúšku do môjho života, že moje tržby prestali klesať? Boh. Boh dopustil tú skúšku. A teda nenesie Boh tiež zodpovednosť na mojom hriechu, do ktorého som padol. Nie je on tiež odpovedný za môj hriech. Nie je to Boh, ktorý ma pokúšal touto skúškou do hriechu? To je dôležitá otázka, ktorú si dávam, ktorú si musíme dať. A Jakub tu dáva dôležitú odpoveď na túto otázku, a to máme vo verši 13. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha, lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zle a tiež ani sám nepokúša nikoho. Takže odpoveď, ktorú máme v Biblii, je nie. Boh nenesie zodpovednosť za môj hriech. A nie je to Boh, ktorý ma pokúšal k hriechu. Hoci Boh dal túto skúšku do môjho života. Takže keď sa pozrieme na verš 13, tak čítame Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Jakú píše týmto kresťanom a nám, lebo vie, že máme tendenciu hovoriť. A aj keď možno slovami to nepovieme a dokonca možno ani v mysliach nepovieme, že Boh ma pokúša k zlému alebo do hriechu, prečo môžeme prenášať našu vinu na Boha. Takže prvá vec, čo sa učíme, je, že pre človeka je prirodzené prenášať vinu za svoje hriechy na iných. Prísloví 16.2 čítame. Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach. Toto sme my ľudia. My sa chceme vidieť, tí čistí, tí, ktorí nemajú vinu. To tí ostatní sú zlí, my sme tí dobrí. Job 31.33 čítame. Ak som prikrýval svoje prestúpenia, ako robieva človek? Jakub, Job dodáva. Toto je to, čo človek robí. Človek vo svojom prirodzenom stave prikrýva svoje prestúpenia a prenáša vinu za svoj hriech. Sú to aj niektoré deti, tak dám otázku, aby som troška ich pozornosť získal. Ktorý bol prvý hriech, ktorý človek spravil? No. Správne, čítali sme dnes o tom, keď zobral zo stromu a neposlúchal pána Boha. A teraz dám druhú otázku, ktorý bol druhý hriech, ktorý človek spravil. Hm? Áno, to sme povedali, že zobral ovocie, neposlúchal pána Boha, ale ktorý bol druhý hriech, o ktorom sme dnes čítali. Druhý hriech bol ako sme čítali, že prenášal svoju vinu na iných. To bol hneď druhý hriech, o ktorom čítame pri človekovi. Prenášal svoju vinu na iných. Keď si pozrieme do Genesis, do 3. kapitoli, do, do textu, ktorý sme dnes čítali, tretia kapitola a od 11. verša. A Boh mu riekol Adamovi, kto ti oznámil, že si náhy, či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho. A Adam povedal, žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A potom hospodin riekol, žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma zviedol, zviedol a jedla som. Vidíme tu prenášanie viny. Vidíme to hneď od začiatku. A nie druhý hriech, ktorý robí človek potom, ako neposluchne pána Boha, je, že svoju vínu za tento hriech začne prenášať na iných. A vidíme to ďalej v Biblii. Môžeme si dať príklad do Exodus, Exodus 32. kapitola. Keď si pozrieme verše 21 až 24 keď sú Izraelci pod vrchom a Je tam ten záznam, ako si urobili zlaté tela. A, a Možiš sa vracia zo Sýnaja a vidí toto obrovské modlarstvo. A vo verši 21 čítame, a Možiš povedal Áronovi, čo, si, čo ti urobil tento ľud, že si naň uviedol veľký hriech? A Áron povedal, nech sa neroznecuje hnev môjho pána. Ty znáš tento ľud, že je náchylný ku zlému povedali mi, správ nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol hore z egypskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A povedal som im, kto má zlato, strhajte si a dali mi ho a hodil som ho do ohňa a vyšlo toto tela. Vidíme, ako Áron prenáša vinu za svoj hriech na, na ľud. Dali mi ho a hodil som do ohňa a vyšlo toto tela. Ja nie som zodpovedný, to nie je moja vina. To ten ľud. Alebo si pozrieme na 1. Samuela, 15. kapitola, kde máme záznam o Savlovi. A vieme, že... Bojovali proti Amalechovi. A vo verši 14-15 čítame, po tejto vojne ako Samuel prišiel za Saulom a vieme, že všetko, všetka nemali brať žiadnu korisť. A čo čítame? A Samuel riekol, a akýže je to blakot stáda v mojich ušiach, hručanie volov, ktorý čujem. Pozrime sa na Saulovú odpoveď. A Saul povedal, od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volou, aby bolo čo obetovať hospodinovi, tvojmu Bohu. A ostatné sme dané pod kliadbu zahladili. Zopäť prenášanie viny na ľud. Ľud ušetril najlepšie z drobného stáda. A vlastne sme to chceli kvôli tomu, aby sme obetovali hospodinovi. Vyhováranie sa. A vidíme, aké prírodzené je pre nás. Skrývať svoju vinu a prenášať svoju vinu na iných. Vidíme to už od malých detí, tých, ktorí sú rodičia, viete. Dvaja sú rodenci. Jeden spraví niečo zlé. A hneď sa snaží preniesť tú vinu na toho druhého. To nie je to on, to on urobil to a preto som ja urobil to. Ale vidíme to u dospelých, vidíme to v našich životoch, keď sme náchylní sa zbaviť tejto viny. Dať ju preč, nech nie je naša. Prečo to človek robí? Preto, že je proti našej hriešnej prirodzenosti si privlastniť svoju vinu a svoju hanbu. Človek sa chce svojej viny zbaviť, lebo táto vina ho ťaží. V Žalme 38.4 Dávid vyznáva, nie je pokoja v mojich kostiach pre môj hriech. Ako sa zbaviť tejto viny, ktorú mám za svoje hriechy? Človek nedokáže s ňou žiť. Buď ju zakrýva, alebo ju prenáša na niečo iné, alebo na niekoho iného. A viete, čo je pre hriešného človeka najbezpečnejšie? Túto vinu preniesť na samotného Boha. Viete, človek sa nebojí tak veľmi súdu iného človeka, lebo my vieme, že aj iní ľudia sú hriešni ako my. Ale to, čo hriešnik nerad počuje a čoho sa bojí, je, že je tu svetý a spravodlivý Boh. A preto sa bude snažiť pošpiniť túto Božiu slávu a Božiu čistotu. A bude sa snažiť urobiť z Boha niekoho, kto je spolu zodpovedný za moje hriechy, aby sa nemusel báť toho, že tento Boh ho bude trestať. A preto prirodzená reakcia človeka, ktorý je konfrontovaný so svojím hriechom, je, že prenaša túto vinu. Prenaša túto vinu na rodinu, ktorá vyrastal. Ako bol vychovávaný, preto je taký, aký je. Ale kto dal človeku, aby sa narodil do takej rodiny? Bol to Boh a tým pádom prenáša túto vinu na Boha. Alebo alebo hriešník prenáša svoju vinu za hriechy na okolie, v ktorých vyrastal, aký má okolie vplyv na neho, na sociálnu situáciu, v ktorej sa ocitol a na iné veci, ktoré Boh dopustil do jeho života a týmto spôsobom túto vinu za svoje hriechy prenáša na Boha. A poďme sa teda pozrieť, akými spôsobmi my môžeme prenášať vinu za naše hriechy na Boha. A tým pádom hovoríme, že Boh nás pokúša k zlému. Takže akými spôsobmi môžeme prenášať vinu za za naše hriechy na Boha? Vspomeniem niekoľko. Poprvé, keď keď vyníme za náš hriech Božiu prozretelnosť. Keď viníme ľudí okolo nás, veci okolo nás, keď vyníme náš temperament, keď vyníme rôzne objekty, ktoré sú okolo nás, keď vyníme našu životnú situáciu a tak ďalej. Všetko, čo Boh dopustil do našich životov, kde sa nachádzame, a keď našu vinu začneme zhádzovať na tieto veci, na tieto okolnosti, na ľudí, na temperament, na to, ako som bol vychovávaný, tým pádom svoju vinu prenašam na Boha, ktorý to dopustil do môjho života. Čítali sme v Genesis, čo Adam povedal. To žena, ktorú si mi dal. Ty si mi dal tú ženu, ktorá ma zviedla. A ak ty viniš, za svoj výbuch hnevu, svoju manželku. pamätaj, že túto manželku ti dal Boh a vyníš Boha, ktorý ti ju dal. Ak vyníš svoju životnú situáciu, a vôzne tlaky v práci, prečo si zrešil, prenášaš vinu na Boha, ktorý dopustil, aby si, sa, aby si bol v tejto ťažkej situácii v týchto tlákoch, ktorých čeliš. Ale pamätaj, že Boh nás stavia do ťažkých situácií preto, aby z nás urobil lepších kresťanov, nie preto, aby sme zrešili. A to je veľmi dôležité. Keď si pozrieme verš 1. Kor. 10.13, 1. Korinským 10.13, veľmi dôležitý verš v tejto súvislosti, kde čítame, iba ľudské pokušenie vás zachvátil, nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z Neho, aby ste mohli zniesť. A toto Pavol píše potom, ako od verša 1.10. kapitole my máme výstraha padli na púšti a to, kde hovorí týmto kresťanom ani nebuďte modlármi ako niektorí z nich, ani nesmilníme ako niektorí z nich, vidíme, že títo Izraelci ako putovali po púšti padli do rôznych hriechov a, a mož, mohli, mohli si myslieť, že že to, že padli do hriechov, bolo spôsobené tým, že putovali po púšti a rôzne ťažkých situáciách, ktoré museli čeliť. Ale títo Izraelci padli do modlárstva. To, že padli do modlárstva títo Izraelci, nebolo kvôli ich ťažkostiam a kvôli tomu, že museli s púšťou, ale bolo to kvôli ním samým. A argument, ktorý im dáva vo verši 13 a pošto Pavol je, iba ľudské pokúšenie vás zachvátilo nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť. To znamená, že Boh nedá pokúšať na vašu možnosť. Súženie, ktoré Boh dopustil nad Izraelcov, nebolo dôvodom ich hriechu, lebo bolo v ich možnostiach vierou to prekonať, to súženie a tie skúšky, ktorými išli, avšak to, že padli do modlárstva, bolo kvôli im vlastných žiadostiach. Nie kvôli tej skúške, nie kvôli tej púšti. Lebo Boh nedá podkúšať nad vašu možnosť. Toto je dôležité si zapamätať. Keď Boh dá skúšku do nášho života, Vždycky dá skúšku, aby to nebolo nad našu možnosť v tejto skúške obstať. Rovnako to, že Boh svojou prozreteľnosťou viedol Achana, aby videl zlato medzi korisťou. Bola to skúška pre Achana. Išiel a zrazu jeho oči padli a videl tam zlato a drahé veci. Bolo to pokušenie od Boha? K griechu? Viedol Boh Achana k griechu? Nie, bola to skúška, ktorú Boh dal keď tam videl Achan, to zlato a to, tie rúcha. Ale v tejto skúške mal sa Achán dokázať a mal dokázať svoju vieru v Boha. Lebo Boh nedá pokúšať nad našu možnosť. Alebo, že Boh dal prozretelnosťou, že Dávid videl náhu Batšebu na streche, ako sa kúpe. Boh dal túto skúšku. Prozreteľne dopustil, aby David bol tiež na streche a videl Batševu. Ale David mal v tejto skúške obstať. Boh to dopustil, aby David dokázal svoju vieru, nie aby zhrešil. A preto Boh nepokúšal Dávida hriechu. Takže rovnako, keď Boh dopustí, že na ulici vidím peknú ženu a zreším v srdci. V prvom rade som na vine ja, lebo Boh dal prozreteľ na túto situáciu, aby som, v nej dokázal, aby som v nej mohol dokázať svoju vieru v Neho. Avšak to, že som zlyhal, bolo kvôli mojej žiadosti. Nie kvôli Bohu. Lebo čítame, že Boh... Nedá pokúšať nad vašu možnosť. A rovnako, keď prenášame svoju vinu na svoju povahu, poviem, ja som taký, a moji rodičia boli taký, ja som taká výbušná povaha, som vyrastal v takom prostredí, sa to na mňa nalepilo. Rýchlo sa vyprovokuješ k hnevu. Ak ťa Boh dá do situácie, kedy, kedy, kedy budeš pokúšaný a skúšaný, či padneš do hriechu, či, či sa budeš hnevať hriešne, ak ti Boh dá túto situáciu, táto situácia nebude nad tvoju možnosť, aby si vierou v Krista obstal v tejto situácii. Boh nás nedá pokúšať nad našu možnosť. Takže žiadna skúška, do ktorej ťa Boh postaví, nie je taká, aby bolo nad tvoju možnosť ňou prejsť. Boh nie je ako učiteľ, ktorý príde medzi žiakov tretieho ročníka a dá im písať test, ktorý je určený pre osmakov. Nie. Boh dajba skúšky, ktoré môžeme zniesť, ktoré sú nám primerané a ku ktorým nám dá silu, aby sme v týchto skúškach obstáli. A rovnako môžeme prenášať vinu na Boha, keď povieme, Boh mi nedal viacej sily obstať v tej skúške. Nedokázal som inač jednať. V tom prípade sa pozerám na Boha, ako na toho učiteľa, ktorý príde ku mne, vie, že som tretiak. a dá mi test pre osmakov a vie, že ten testom neprejdem. Ale takýto Boh nie je. Keď Boh dá skúšku, nedá, nám poku- nedá nás skúšať nad našu možnosť. On vie, koľko zvládneme. On nám, on nám dá silu, aby sme to zvládli, aby sme s tou skúškou prešli. Preto každá skúška, ktorú Boh posiad našich životov. Tým sleduje naše dobro. Naše dobro, aby sa naša viera dokázala. A teraz nehovorím o tom, že iní ľudia alebo svet ma nemôžu pokúšať hriechu. O tom budeme ešte neskôr hovoriť. Ale hovorím o tom, že v prvom rade ak ja padnem do hriechu a kvôli pokušeniu, ja som zodpovedný za svoj hriech. A nemôžem nikdy obviňovať Boha, že mi nedal dosť síl obstať v tej skúške. Lebo čítame, že Boh nás nedá pokúšať nad našu možnosť. Ale spôsoby s pokušením aj vyslo- vyslobodenie alebo východ z Neho, aby ste mohli zniesť. To je veľké, veľké potešenie pre kresťanov. Neexistuje taká skúška, ktorú Boh dopustil tvojho života, ktorú by si vo viere v Neho tou skúškou nemohol prejsť. Kde by si bol dopredu, by bol dopredu určené, že, že v tej skúške určite zlíhaš. Určite padneš, určite keď tá situácia príde, padnem do hriechu. Nie tak to nemôžeme rozmýšľať. Boh takýto nie je. A, a poďme sa pozrieme ďalej do nášho veršu, tak Jakub aj dáva argument ďalší. Prečo je hriešné akúkoľvek vinu prenašať na Boha? Čítame... Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha, lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. A ten argument je, lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a teda tiež ani sám nepokúša nikoho. Nemôžeme prenašať akúkoľvek vinu za naše hriechy na Boha, pretože Boh je nekonečne svetý a spravodlivý. Boh všetko, čo koná, je len dobré, sveté, a spravodlivé. A preto Boh nemôže byť autorom nášho hriechu. U Verši 17 čítame, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora hora od Oca Svetiel, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatvonenia. Habakúk 1.13 čítame o Bohu si prečistých očí, než aby si hľadil na zlé. A 1. Jána 1.5 Boh je svetlo, a nie je v ňom nejakej tmy. Takýto je Boh, je úplne nezlučiteľné, aby nás Boh pokúšal do hriechu. Keď on je tak nekonečne oddelený od všetkého zlého. Všetky jeho plány sú dobré. Všetky jeho zámery sú sveté, čisté a dokonalé. Boh chce nám to najväčšie duchovné dobro. A nie to, aby nás pokúšal do hriechu. A takže čítame, že Boha nemôžno pokúšať na zlé. Vieme, Čítame v Biblii o, o prípadoch, kedy, kedy ľudia pokúšajú Boha. Kedy my môžeme pokúšať Boha. Vieme, ako Izraelci pokúšali Boha na púšti. Ako my môžeme Boha pokúšať svojimi hriechmi k spravodlivému hnevu. Ale Jakub tu hovorí, Boha nemôžno pokúšať na zlé. A to je dôležité. Keď my pokúšame Boha svojimi hriechmi, a Boh nás potresce, tak to nie je zlé. On iba vykonáva svoju spravodlivosť. Stále zostáva svetý, čistý a dokonalý. Ale Boha nemôžno pokúšať na zlé. Preto, lebo sám v sebe je svetý a čistý. On nie je pokúšaný zvnútra žiadnymi žiadostiami hriešnymi, ako my sme pokúšaní. A rovnako nemôže byť ani zvonka preto pokúšaný k zlému. Nie, nie je to zlúčiteľné z podstatov a povahu Boha, aby on mohol byť pokúšaný na zlé. A čítame, že a tiež ani sám preto nepokúša nikoho. Keďže, stále je to ten istý argument, keďže Boh je dokonale dobrý, keďže každé dobre danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca, je, je, je zrejme, že Boh nemôže nikoho pokúšať. A skúšky, ktorými ideš, sú, dáva preto, aby dokázal tvoju vieru, aby ti to bolo na dobré. A, a pokušenie k hriechu, ktoré môžu, môže byť spojené s touto skúškou, už nie je od Boha. A budeme ďalej vidieť nie dnes, ale na budúce, ak pán dá, skáďal je toto pokušenie a čítame, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Ale to dneska nebudeme preberať. Takže keď Boh skúšal Abraháma, aby obetoval svojho syna Izáka, nepokúšal ho riechu, bol to test ktorom mal Abraham dokázať svoju vieru a Abraham dokázal svoju vieru v Pána Boha. Bola to skúška viery, nepokušanie k hriechu. Viete, je to Satan, ktorého podstata je pokúšať hriechu. On je zlý vo svojej podstate, on nenávidí Boha a on chce, aby si padol do hriechu, ale nie Boh. Nie boh. A Takže vidíme, že Boha nemožno pokúšať na zlé, bo nie je nič v jeho podstate, žiadna zlá žiadosť a, a Boh nepokúša nikoho. A, a 2. Petra 1.4 čítame, 2. Petra 1, 4. Jako máme všetko jeho božskej moci darované k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolá vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované prevelké a predrahé zasľubenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírodzenosti, uniknúť porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. A vidíme, že Peter tu píše, že sú nám drahé preveľké a predrahé zasľúbenia, zasľúbenia evanílii a milosti, ktorým keď uveríme, stávame sa účastnými božskej prírodzenosti. To neznamená, že sa stávame ako bohovia, ale znamená, že v našich životoch sa začne odrážať Boží charakter viac, jeho morálne vlastnosti. Čím viacej budeme mať spoločenstvo s Bohom, tým viacej sa budeme podobať pánovi Ježišovi. A čím viacej tejto Božej prírodzenosti, týchto morálnych vlastnosti a charakteru, ktorý má Boh a ktorý môže mať aj človek. Vieme, že sú určité Božie vlastnosti, ktoré nie je možné, aby ich človek mal, ale sú niektoré, ktoré máme odrážať ako kresťania. A čím viacej sa budeme podobať Bohu, tak tým viacej dokážeme stáť v pokušeniach a odolávať pokušeniach. Preto, že Boh je dokonale morálne čistý a vo svojej podstate svetý, nemôže byť pokušaný hriechu. A my čím viacej sa budeme podobať na Boha, tak tým viacej dokážeme stať v pokušeniach. Takže zapamätajme si a dôležitú pravdu, ktorú nás učí Jakub. A vo svetle tejto pravdy, aj keď budeme čítať Bibliu, a sú určité pasáže, ktoré sa možno na prvý pohľad zdajú, ako keby Boh pokúšal k riechu. Pamätajme na túto doktrínu, že Boh nikoho nepokúša k hriechu. Na budúce sa pozrieme, skadial teda pramení toto pokušenie. Ale dnes si zapamätajme, Boh nie je autorom hriechu a nenesie žiadnu zodpovednosť alebo vinu za tvoj hriech. A druhá vec, čo si, čo si dnes odnesme, od je, že nikdy neprenášaj vinu za svoj hriech, na Boha. Tým, že budeš prenášať vinu na jeho prozretelné vedenie v tvojom živote, na tvoj temperament, na tvoje životné okolnosti alebo na iných ľudí, ktorí sú okolo teba. Je to hriech a rúhanie Bohu, ktorý smeruje priamo proti podstate Božej a charakteru, akým Boh je. A ak to robíš, potrebuješ toho činiť pokanie. A nerobiť to viac. Potrebuješ vyznať, ako spievame v piesni. Môj je len hriech a mne patrí vina. Tebe spravodlivosť a krv čistá. Akže videli sme, že Jakub adresoval tento verž najmä tým kresťanom, ktorí vo svojich skúškach, ktorými Boh testoval ich vieru, mali tendenciu začať vyniť Boha a jeho prozretelné jednanie, ako by chcel Boh pokúšať na zlé Avšak možno dnes ráno počúvaš a sedíš tu a pritom si v hĺbke srdca uvedomuješ svoju hriešnosť a vinu pred Bohom. A je možné, že si celý život vínu za svoje hriechy zakrýval alebo prenášal na niekoho iného a tým sa snažil uľaviť svojmu svedomiu. A je možné, že si dokonca vinil Boha za svoj život a hriechy, ktoré si spravil. A potrebuješ prestať s týmto zakrývaním a prenášaním svojej viny na iných a priznať pred Bohom svoje hriechy a svoje viny. Potrebuješ povedať s Davidom, lebo ja poznám svoje prestúpenia a moje hriech je vždy predo mnou. Proti tebe samému som zrešil a učinil to, čo je zlé v tvojich očiach. Žálm 51.5 Nikdy sa svojich vín za hriechy nezbavíš tak, že ich preniesieš na niekoho iného. Jediná cesta, ako sa zbavíš týchto vín, je, že ich Boh musí preniesť na svojho milovaného syna, ktorý za ne zomrie na kríži. Tým, že sa Kristus postavil na miesto hriešnikov, tým sa stal zodpovedným za naše hriechy. Ako keby ich sám spáchal a Boh trestal Krista na miesto hriešnikov na Golgotskom kríži. až 53.6 čítame. Na neho uvalil nepravosť všetkých nás. To je jediný spôsob, ako sa zbaviť našich hriechov a našich vín. My ich nemôžeme sami preniesť, ale Boh to môže urobiť tým, že ich preniesie z nás a položí na Krista, ktorý za nich zomiera na kríži. A čítame 1. Jana 1.9, keď vyznávame svoje hriechy, veriný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. A preto volaj k Bohu, ak si tak ešte neučinil, aby sňal z teba tvoje hriechy a vinu a očistil ťa v Kristovi od každej neprávosti ešte dnes. Amen. Amen. Oče nebesky, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré sme mohli dnes čítať. Ďakujeme ti, že ty si svetý Boh, čistý. Ďakujeme, že všetky tvoje zámery s nami sú len dobré. Ďakujeme ti, že keď posíľaš skúšky, tak nikdy to nie je nad naše možnosti a že s týmito skúškami pospôsobíš aj vyslobodenie z nich, tak aby sme ich mohli zniesť. A ďakujeme ti a za to, že naše viny môžu byť položené na Krista, ktorý za ne zomiera na Golgotskom kríži. Oče nebesky, prosíme, odpuznám, Keď sa snažíme zakrývať naše hriechy, keď sa snažíme vinu za naše hriechy prenášať na iných. Pane, my všetci sme vinní z týchto hrozných hriechov. Pane, prosíme, posilni nás. Daj nám vieru, aby sme to nikdy nerobili. Daj, Pane, aby sme vždy dokázali vyznať pred Tebou. Ja som ten, ktorý som hrešil. Ja som ten, ktorý som vinný. A potom s touto vinou prísť pred Teba a vyznať Ti ju a prosiť o odpustenie. Pane, ďakujeme za tie sľuby že keď ti vyznávame naše hriechy, naše viny, že ty nám ich odpustíš skrze Pána Ježiša Krista. Amen.